0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina de transformação digital. Eu sou o professor Felipe Menezes e nesse podcast nós vamos falar sobre mentalidade industrial versus a mentalidade digital. Você já parou para pensar o quanto essas eras influenciam o nosso modo de pensar? É sobre isso que a gente vai discutir hoje. primeira questão que a gente precisa entender é que todos nós, eu e vocês aí que estão nos ouvindo, nascemos numa lógica de um pensamento totalmente industrial. Estou é, deduzindo aqui a idade de vocês, mas quem está aí ativo fazendo uma pós-graduação, eu tenho certeza que nasceu numa era totalmente industrial. E essa era industrial ela é muito pautada por uma lógica de um pensamento de como as indústrias funcionam. E é isso que eu quero que vocês entendam e quero detalhar um pouquinho agora de como é que é essa lógica de um pensamento industrial. O pensamento industrial ele tem quatro características, ele é um pensamento linear, segmentado, repetitivo e previsível. Eu vou começar abordando o linear. Linear funciona mais ou menos numa lógica de uma linha, imaginei uma linha de produção. Que para uma fábrica funcionar, uma linha de produção é algo maravilhoso. Só que o grande ponto é que a gente leva esse modelo de pensamento para outros aspectos da nossa vida. Eu gosto muito de usar, para deixar isso de forma mais ilustrativa, a lógica da escola. Todo mundo já passou pela escola, eu e vocês. Então como é que funciona, em geral, a lógica da escola? A criança lá entra no primeiro ano, aí ela vai depois para o segundo ano, vai para o terceiro ano, e para o quarto, e assim sucessivamente, como se fosse uma linha de produção. É, se a criança, por exemplo, ela já sabe ler, escrever algumas coisas, sabe um pouquinho de ciências, porque aprendeu em algum vídeo no YouTube, ela não pode, na maioria das escolas, fazer, por exemplo, um pedacinho do primeiro ano, mais um pedaço do segundo e o resto do terceiro ela tem que seguir essa linha de produção, tal qual é uma lógica de um pensamento totalmente voltado para a indústria. A segunda característica é o segmentado. Se a gente trouxer novamente para esse contexto de uma lógica de escola, a gente para para pensar que em determinado momento a gente está numa aula, sei lá, de ciências, aí toca a sirene, aí a gente troca de aula, a gente vai para uma aula de geografia, Aí toca a sirene. Vou pedir pro o pessoal da produção botar um barulho de sirene agora. Para vocês verem que é igualzinha da fábrica. Aí troca e troca e troca e troca. Ou seja, as coisas estão completamente segmentadas. Elas não se conectam. E é assim que funciona também uma linha de produção. Cada operador faz a sua etapa, faz a sua parte. E as pessoas não se conectam. Tem setores definidos para cada coisa. A quarta característica ela se refere ao ser repetitivo. Como é que funciona uma lógica na escola? Criança estuda, 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 faz a prova e passa de ano. E aí, no ano seguinte, ela estuda, 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 faz a prova e passa de ano. Quando ela não passa de ano, né, fica em recuperação e tal, ela vai ter um status que a gente chama de reprovada. Criança foi reprovada. E reprovado é o mesmo termo que a gente usa dentro de uma indústria para dizer que um produto não está ok. E o que, que a gente faz com um produto que não está ok numa fábrica? A gente retrabalha. E esse retrabalho, nessa metáfora que eu estou fazendo, é exatamente a gente repetir o ano. A gente faça tudo de novo. É como se a gente estivesse retrabalhando a criança. Ela vai receber de novo os mesmos conteúdos, as mesmas provas, as mesmas formas de avaliar, para ver se lá no final ela vai estar ok, para seguir adiante e passar de ano. A quarta característica, ela é o previsível. Numa linha de produção, a gente quer que todos os processos sejam previsíveis, que eles sejam tratados do mesmo jeito, para os produtos todos saírem de forma idêntica, igual no final, porque isso garante né, o controle de qualidade. E a gente acaba fazendo isso também dentro da escola. Porque a gente ensina todas as crianças da mesma forma, avalia todas as crianças da mesma forma para ela sair lá no final do ensino fundamental da mesma forma, para ir para o ensino médio, estudar da mesma forma, ser avaliada da mesma forma, e assim sucessivamente. Isso está tudo bem no contexto de uma indústria, no entanto, quando a gente traz isso para o contexto de uma escola, eu imagino que você já tenha gerado aí algumas reflexões e talvez até um desconforto em ouvir essa comparação que eu estou fazendo. Mas eu posso ainda além. Se a gente parar para pensar, é, o que que determina quando que uma criança deve entrar no ensino fundamental? Vocês devem estar pensando aí e chegando à conclusão que é o ano que ela nasceu. O ano que ela nasceu vai determinar uma idade em que essa idade ela vai determinar quando que a criança tem que entrar na escola. De certa forma, essa idade, na metáfora, é como se fosse um número de série do produto da fábrica que determina quando que ele nasceu, em que momento que ele está dentro do processo produtivo, e se há um descompasso entre o número de sério, o ano que nasceu e o ano que a, que a criança deveria estar estudando na escola, a gente entende através dessa rastreabilidade que as coisas não estão ok, que algum problema deu no caminho. E assim eu poderia trazer várias outras metáforas comparando escola com uma linha de produção. Mas o objetivo aqui não é essa comparação, o objetivo aqui é a gente entender que esse pensamento industrial que nasceu por conta de um período de industrialização, é, de uma era industrial em que a gente fala lá no visual, é que esse modelo de pensamento está impregnado em muitos aspectos da nossa vida e nas várias coisas que a gente faz. A gente poderia relacionar isso, por exemplo, com um exército, com um serviço público, com uma igreja, ou com muita forma de que organizações que não são indústrias funcionam. É, então, o importante entender até aqui é que o pensamento industrial, que serve muito bem para uma indústria, ele não necessariamente é o mais adequado para outros ambientes. Embora até aqui, por a gente ter sido desenvolvido e criado com esse pensamento, a gente acaba replicando ele em vários contextos. Inclusive, a nossa vida, ela sempre foi considerada numa lógica muito linear, muito industrial. Se a gente parar para pensar, a gente usou a primeira parte da vida para estudar, a segunda parte da vida para trabalhar, a terceira parte aposenta, passa a régua, fecha a conta e tá tudo certo. Só que ao mesmo tempo, hoje, a gente já entende, principalmente nessa minha última fala, que isso não está mais fazendo tão sentido. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente já tem enraizado dentro de nós um pensamento tipicamente industrial, a gente vive uma outra realidade, que é uma realidade digital. E que, por curiosidade, os, as características desse pensamento digital, eles são completamente opostos à lógica de um pensamento industrial. São eles, então, essas características. Não linear, conectado, multidisciplinar e exponencialmente imprevisível. O que, que eu quero dizer com o não linear? A gente vive uma lógica que é cada vez menos linear na nossa vida. Eu vou começar exemplificando que eu acabei de falar de a nossa vida, né, ou até carreira profissional. É, me lembro claramente quando eu me formei na faculdade, na graduação em engenharia, o meu pai vindo me abraçar no final da formatura e dizendo, ó, oh, meu filho engenheiro está com futuro garantido. É, e hoje eu trabalho, obviamente tem um pouquinho de engenharia nas minhas raízes, mas eu faço coisas completamente diferentes. Eu tive outros rumos que não foram nada linear na minha carreira profissional e tenho certeza que muitos de vocês que estão escutando aqui esse podcast também se identificam com essa lógica. A gente pode trazer esse não-linear, às vezes, até para o nosso cotidiano, por exemplo. É, eu vou contar uma coisa que acontece comigo, acho que exemplifica bem, e eu tenho certeza que já aconteceu com vocês em algum momento. Por exemplo, a gente está lá assistindo uma série, um filme, em algum streaming qualquer, e aí vamos supor que toca uma música. Tocou uma música lá e a gente teve uma lembrança daquela música. Nossa, essa música eu conheço, que música é? E aí abre aquele aplicativo, por exemplo, Shazam que pega o som e no aplicativo ele vai dizer qual é o nome da música. E aí eu pego aquele nome da música, nossa, que legal, essa letra ela era interessante, Eu me, me lembrou tal coisa e vai para o Google, procura a letra. E aí no Google vê essa letra da música e lembra que essa letra ela faz parte de uma outra história qualquer e vai para essa outra história e final das contas, não interessa mais o que eu estou contando agora. O importante é que a gente saiu totalmente do foco. Essa nossa lógica de sair do foco muito hoje, ela está muito relacionada com essa não-linearidade. Que se a gente traz isso para um pensamento anterior que eu falei, no pensamento industrial, parece que está errado isso, que a gente não pode perder. Mas a gente está num mundo em que as coisas não são mais lineares. A gente precisa entender que o digital ele não tem uma linearidade, ou seja, ele não tem uma regra de passos para as coisas acontecerem. Existem múltiplas possibilidades e a gente tem que explorar essas possibilidades. A segunda característica se refere a um mundo conectado. Eu acho que esse, depois de um período pós pandêmico que a gente viveu, é muito fácil de compreender que a gente vive conectado é, quase que o tempo todo. Uh, nesse momento, por exemplo, está com algum dispositivo conectado me escutando aqui. A gente está conectado em reuniões, a gente está conectado em WhatsApp, a gente está conectado na televisão, a gente está conectado no computador. A gente está conectado de várias formas que nos permitem que a gente esteja conectado com pessoas muito distantes da gente, inclusive em tempos diferentes. Se, por exemplo, eu considerar que eu possa estar falando no mesmo momento com uma pessoa que está num fuso horário diferente a gente, por exemplo, está trabalhando junto. Então, o conectado está intimamente relacionado ao digital, que nos permite isso de ter essa conexão num nível bem grande. A terceira característica é o multidisciplinar. Por muito tempo, é, se acreditou e se preferiu que qualquer coisa que a gente desenvolvesse era focado numa coisa chamada superespecialização. É, e aí eu volto a falar, nesse momento acho que ilustra bem, a lógica de carreira. Por muito tempo, né, a história que eu acabei de falar de eu como engenheiro, mas serve em outras coisas também. Essa lógica de carreira, pra gente, ela foi sempre muito pautada numa lógica de a gente escolher um caminho e se aprofundar, aprender cada vez mais sobre aquele caminho, sobre aquela disciplina, sobre aquela área de conhecimento. Não que isso esteja errado, eu acho que é. continua sendo necessário que a gente tenha pessoas que são especialistas, mas hoje a multidisciplinaridade, ou seja, ter múltiplos conhecimentos e principalmente conectá-los, é uma habilidade que tem feito cada vez mais sentido. Se a gente parar para olhar uma lógica de pessoas que empreendem, por exemplo, essas pessoas empreendedoras elas têm que conhecer de muitas áreas diferentes e conectar isso no negócio. E o empreendedorismo nunca esteve tanto em alta como ele está nesse mundo digital que a gente vive. Se a gente pensa em cargos que envolvem algum tipo de gestão, é muito comum, por exemplo, é, em uma fábrica que um engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro agrônomo ou, sei lá, numa empresa, numa, fin, numa, empresa, numa fintech que tenha é, uma pessoa formada em contabilidade ou em finanças, que seja a pessoa que faz essa gestão. Só que fazer gestão, ela não envolve só esse conhecimento técnico. É necessário que a gente tenha outros tipos de conhecimento, como competências socioemocionais, interpessoais, de saber comunicação, comunicação não violenta. Então, acho que a partir desse exemplo, dá para ficar claro que essa multidisciplinaridade, seja no ambiente profissional ou seja, inclusive, para nossa vida, ela tem sido cada vez mais valorizada e tem sido cada vez... É, mais é, desejada digamos assim e a quarta característica é o exponencialmente imprevisível é, a gente vive em um mundo pautado por tecnologias todas essas tecnologias elas hoje têm uma característica de que elas são tecnologias digitais as tecnologias digitais elas são muito fortemente é, impulsionadas pelas capacidades computacionais pela velocidade de processamento que os computadores operam. É, isso, se vocês podem também olhar isso lá no Hub Visual, porque lá eu falo um pouquinho sobre a exponencialidade, que vai conectar muito bem com esse assunto, a gente fazendo uma previsão de, sei lá, anos, décadas para frente, essa exponencialidade dessas tecnologias digitais, elas vão modificar o mundo de tal forma que a gente não consegue prever. Por isso que eu chamo essa característica de exponencialmente imprevisível. E essa, esse exponencialmente imprevisível, ele traz um caráter para o mundo que a gente vive hoje de um mundo de incertezas. E eu fecho com esse ponto raciocínio desse mundo de incertezas, fazendo de novo a comparação com a mentalidade industrial. A mentalidade industrial, ela sempre teve uma lógica de certezas, de eu conseguir ter controle, comando e controle, sempre foi o termo que ditou as indústrias. Então, esse comando e controle, ele é desafiado hoje com essas incertezas do mundo que a gente vive. E a gente precisa entender que essas diferenças, elas são muito claras. O que eu estou dizendo aqui, não é que a gente deveria abandonar um pensamento industrial para assumir um pensamento digital, mas sim que a gente precisa fazer essa transição, a gente precisa entender que a gente ainda tem contextos de mundo que seguem uma lógica industrial, comando, controle, linearidade, segmentado, repetitivo, previsível, mas que, ao mesmo tempo, existem outros contextos que estão atuando numa lógica completamente digital, não linear, conectado, multidisciplinar e exponencialmente imprevisível. E aí é que mora o segredo de a gente entender em que momentos que a gente tem que abandonar um pouco a mentalidade do industrial, que talvez ela não sirva mais nesse momento, e começar a assumir essa mentalidade digital, entendendo que essa mudança de mentalidade é que vai nos ajudar a fazer o processo de transformação digital, que é o tema dessa disciplina aqui. Chegamos ao fim do podcast Mentalidade Industrial versus Mentalidade Digital onde entendemos que a transformação digital passa pela mudança de nossa forma de interpretar e agir em relação ao mundo. Não esqueça de conferir mais conteúdos sobre isso no Hub Visual e no Hub de Leitura. Até o breve, até o próximo podcast e bons estudos! Pós-graduação Unisinos Performance